Hej! Hallå, hallå! Välkomna till Studentaftons årspodd! Ja, varmt välkomna ska ni vara. Det här är ju ett litet nytt koncept som vi testar kan man säga. Och eh, tanken med den här podden som skiljer sig rätt så mycket från det som vi brukar släppa är ju att det bara ska vara en, en ihopklippning med lite så minnesvärda utdra- utdrag från olika aftnar som vi har genomfört etc. etc. Ett potpuri av favoriter från... Höstterminen 2018 och vårterminen 2019. Precis. Eh, och eh, för, för den som inte vet så går det ju att lyssna på alla de här poddarna i sin helhet om man bara söker på Studentafton i sin podcastapp. Sen så gissar jag att eh, den som lyssnar på detta redan vet det för att eh, den har ju den här podden. Men det kan ju vara värt att säga ändå, kanske. Eh, frågan är om vi ska börja snacka om den första eh, klippet vi har. Och det är ju från vår första afton eh, som vi hade. När var det för datum, Olle? Det här var den 6 september 2018, eh, bara några dagar innan riksdagsvalet eh, så arrangerade vi en afton i form av en politisk debatt där vi bjöd in fyra stycken eh, debattörer som, uh, som diskuterade en rad olika eh, politiska klassiska politiska frågor kan man säga. Precis och eh, när, vi, när vi valde ut de här olika klippen så, så bad vi dem alla i utskottet att, att liksom meddela vilka, vilka, vad som var minnesvärt för dem och vilka delar och saker som de vill ha med i den här podden. Och vi har faktiskt med oss Anton på telefon. Eh, hej Anton, hör du oss? Hallå ja, visst är jag med? Du är med, du är med. Och det var du som valde att vi skulle klippa ut den här eh, första biten. Va- varför då? Nej men om man kollar på aftonen som helhet så var det ju en afton med god timing för två veckor innan riksdagsval så är det ju en hel del sakpolitik som diskuteras. Och att då få möjlighet att zooma ut från ja, men ämnet politik och prata på en mer polit- idépolitisk nivå eh, var effektfullt och ganska gött för att ja, men se de stora strömningarna i politiken. Så det var ju fyra väldigt duktiga debattörer, varav Malcolm Chione diskuterade under en del av aftonen demokratins fördelar och nackdelar. Och då kom man in på ett ämne teknokrati. Och där uttryckte han sig väldigt spottom och pedagogiskt på ett humoristiskt sätt. Och det, det, var, det var en sägning som jag tar med mig från den aftonen. Okej, men då tycker jag att vi tar och lyssnar på det spåret och återkommer mer om det senare. Som du var inne på här, alltså för 2000 år sedan, ännu mer så kunde man alltså mer eller mindre välja bort demokrati, eller det fanns mm. på kartan. Det kändaste kritiken kanske är mm. Platon som tyckte att det var en asdum idé. Mm. Uh, Pöbelvälde. Men då kan man fråga sig så här att liksom många nu i reaktion bland annat på framfarten av Trump och uh, andra populistiska rörelser, så kallade populistiska rörelser, har börjat säga att demokrati kanske inte är en så bra idé. Och framförallt många unga människor. Och då kan man kanske fråga sig, men vad är så himla bra med demokrati egentligen? Och vare sig det vore genom filosofikungar, proletariatets diktatur eller rena teknokrater. Varför skulle ett expertstyre vara en så himla dålig idé? Det låter väl jättebra att vara styrd av folk som kan någonting. Ja, problemet med expertstyre är att precis som alla andra aristokratier så brukar över tid den här aristokratin på grund av det som jag kritiserade innan med liksom problemen med meritokrati, de har också barn och så tänker de, självklart ska junior, även om man är dum i huvudet så måste han ju styra därför att han kan ju inte jobba som en vaktmästare liksom. för det är, det är min jävla son Men finns det ingen bättre sätt att arrangera förutom alltså, alltså arvsrätt kan man inte 
Ja, alltså Platon själv vandrade ju från att säga att vi behöver ha ett expertstyre till att säga pff, vi får försöka göra det sen bästa av en dålig situation och inse att människan är för dålig för att kunna leva upp till liksom, det här perfekta samhället i republiken. Jag skulle säga så här. I den situationen som vi befinner oss nu så är det väldigt många människor som för att de måste duscha med en intellektuell regnrock säger så här, jag är inte alls mot demokrati, jag är bara emot att folk bestämmer saker på ett sätt så att liksom de får det de bestämmer. Mm. Du är emot demokrati därför att vad du gillar är liberalism och det är okej okay att vara, men... Men jag hängde inte med på det där. Kan du bara säga vad du sa nu igen? Nej, men alltså, folk säger ju så här när liksom Orban vinner eller någonting många ja. gånger att liksom, vi måste diskutera hotet mot demokratin innan det är för sent. Ja. Vi talar om hotet mot liberaldemokrati, inte mot demokrati. Det är demokratin som håller på att döda det som du gillar. Det är inte den som håller på att dö. Mm. Så, så du menar att alltså, Ungern är fortfarande demokratiskt land men <här> det är inte liberalt längre. Och det är genom en demokratisk process som det har... Carl Schmitt kommer ju med det här påpekandet. Jag tycker att det ligger väldigt mycket i det. Att alltså, Men vem var Carl Schmitt? Bara så Carl Schmitt var ju en, en väldigt problematisk, kontroversiell figur. En sån här erkänt stor tänkare typ på 20-talet i mm. Tyskland. Så liksom, ni kan ju räkna ut vad det är på väg. <laughs> Men, Men saken som han poängterar är bara att kolla demokrati. Folk fokuserar väldigt mycket på de här formen och så säger de den här formen är demokrati. Du kan ha demokrati genom akklamation på ett torg. Du kan ha demokrati genom att folk lägger lappar i en låda. Du kan ha demokrati genom att typ Napoleon går upp och säger alla som inte vill följa efter mig stick. Mm. Och så här, man behöver inte gilla demokrati men man måste i alla fall veta vad det är inherent till att säga så här när din låt håller på att förlora jag tycker vi bör, bör gå över till expertstyre nu. Jag tycker att det låter som en bra idé. Jag vill släppa in Paula på det. Mm. Nej, men alltså, jag tror det för min del handlar det om vad, vad är liksom det goda samhället? Vad är det man är ute efter? Är det att vi ska vara så produktiva som möjligt? Är det att vi ska organisera oss så perfekt som möjligt? Eller är det att vi ska må bra? Jag tror att det handlar om att skapa ett samhälle där vi som människor kan bli liksom våra bästa versioner av oss själva och må så bra och vara så tillfredsställda som möjligt. Och jag tror att en väldigt viktig faktor i det är att känna sig delaktig. Att få vara delaktig. Att känna att jag har makt över mitt liv. Jag har makt över de beslut som fattas. Jag har makt över de regelverk som finns här. Jag är en del av det här samhället. Det är det fundamentala i en demokrati för mig. Sen så finns det tusentals olika sätt att konkretisera demokratiska system. Men det viktiga som, som jag, så att jag brinner för det är så att man erkänner att det finns något mer än liksom logiska, rationella strukturer, materiella värden. Utan just hur är jag delaktig? Hur hittar jag min plats i samhället och säger att det här är mitt samhälle? Andreas? Ja, fast det där får inte vara politikers uppgift att lösa. Alltså de existentiella... Nej, men vi ska respektera att, att, att det är en grund för, för samhället. Ja... Eh... Det ska vi. Och i min idealbild så består den liberala demokratin av att man respekterar att människor har olika grunder för just det där. Det är därför jag är för ett mångkulturellt samhälle. Det är därför jag är för religionsfrihet. Att människor själva på olika sätt utan politisk inblandning ska kunna hitta till det där. Men det, det fann, nu pratar vi om liberal demokrati kontra demokrati. Mm. Det fanns ju en prefixkritik mot demokratin för 30 år sedan. Man sa att det här vi har nu det är bara en borgerlig demokrati. Mm. Det innebär ingen reell makt över företagen. Demokrati det får vi den dag när vi arbetar styr överallt. Vi bestämmer över allting. Då, då är skillnaden mellan en, en, en marxistisk eh, demokratikritik 
och det som då var etablissemanget. Och sen blev alla liberaler och sen upptäckte man att alla var inte alls liberaler utan de vill fortfarande demokrati. Och då har man de där som talar i skägget som Orban och kompisarna i Polen som säger att i Ryssland har man en auktoritär demokrati, i väst som liberal vi har bara demokrati, det är det bästa. Det bestämmer inte vad folk ska tycka och sådär. Men det är ju problemet är ju att just den demokratisynen är i sig potentiellt totalitär. Den är potentiellt totalitär. För den lutar sig hela tiden tillbaka till majoriteten. Det är alltid majoriteten, folket, nationen som är subjektet och individen är underordnad. Och det är det som är den stora faran här. Inte att demokratin i den så här formliga, procedurella meningen är på väg att hotas. Men att dess, dess kärna riskerar att försvinna. Så förstår jag rätt bara så att jag från vad du sa nu att alltså hotet kommer egentligen inifrån demokratin att en majoritet skulle kunna alltså, övers... Få en, individen skulle undersättas en majoritet. Så det är snarare en stor del av befolkningen mot en annan snarare än att någon, en Napoleon kommer och kuppar och... Ett, något typ av välde. Ja, men, det, det alltså, med en reno, med, med en icke-liberal, icke-prefixbestämd demokrati ja. så är det bara ett beslut från folkmord. Hela tiden. Demokratiteten mm. kan alltid i ett rum bestämma att nu använder vi vår tvångsmakt till att förinta er som mm. vi vill inte ha er här. Det och, går att göra det på demokratisk väg. Och det då springer de och sitter, men nu, det här låg ni missförstår mm. demokratidefektionen. Utan då, då är man där. Va? Och, och, vi måste ha spärrar mot det. Okej, och där har vi alltså hört det här inslaget från politisk debatt eh, afton. Har vi några liksom, eh, generella reflektioner från, eh, från den här aftonen? Det var ju min första afton i studentaftonutskottet. Men det var ju inte er första afton, Anton och Olle. Nej, det var inte vår första. Um, det som sticker ut för mig det är ju den här intellektuella regnrocken som han, <laughs> han pratar om. Som man duschar i. Ja, precis. Den nämns ju några andra gånger också ja. under den här aftonen om jag minns rätt. Jag tycker också det, jag menar Malcolm är ju en så himla kul person också så han, han har ju en, en, ett sätt att kunna göra liksom sina ibland lite liksom vilt spretande åsikter och uttalanden väldigt humoristiska liksom och det, och det, det är ju jävligt roligt. Ja men verkligen. verkligen, vi får ta del av hans vokabulär allihopa. Ja och det är humor som ibland kan gränsa till vad vissa kanske skulle kunna uppfatta som kaxigt och Ja, lite högtravande, men väldigt, väldigt intressant diskussion. Alltid nya liksom, perspektiv från, från Malcolm. <laughs> mm. Absolut. Ja, och nästa klipp som vi har, det är från en, en afton som jag tror kommer gå till, till liksom historien i alla fall för oss. Och det är då februaripodden aftonen. Mm. The Oral History of Februaripodden. Precis, med Jonathan Unge och Ola Söderholm. Då. Alltså, det handlar ju om deras podd som de hade, som nu är nedlagd, tyvärr. Mm. Eh, vad, var det de, vad är det de kallar den? Eh, nu ska vi se, kan jag det här? Psykomarxistisk könshumorisä-podcast. Snyggt, precis. Det den körde ju de eh, 2015-2017. Jag tror de kom ut med kanske 14 avsnitt. Men de lyckades bygga upp en väldigt stark fanbase. Precis. Och det var väl till den här fanbasen som vi vände oss. I, till stor del när vi fyllde stora salen ja, så det var nog uppemot 650 personer på plats tror jag Visst. Minst och eh, som jag har förstått det så var det Linda som vi har med som är en tidigare medlem också i utskottet som, som lite grann låg bakom eh, tankegodset till, till den här aftonen eller hur är det Linda, var det så? det stämmer bra <laughs> varför då? varför ville du ha den här aftonen? Eh, jo men eh... Ola och Jonathan är eh, två stora, stora idoler till mig. Så jag, under min tid i studentafton så bjöd jag bara in. Jag skickade en inbjudan och det var till dem. 
Så jag var ju väldigt lycklig den här kvällen. När de tackade jag. Ska vi ta och lyssna på, på det här klippet som vi har? Och det är ju då ett klipp där du Linda ställer en fråga till eh, panelen <laughs> så att säga. Eh, vi lyssnar på ja. det nu och sen så återkommer vi till det här efteråt. Eh, jo, jag har frågat om man då här... <coughs> man ska då säga sitt namn. Aha, <laughs> Linda heter jag. Jag undrar, om man hamnar med en kille som tycker man är så fantastisk att han har svårt att få upp den. Ja. Eh, vad ska man som tjej inte... Eller tjej eller vad det är. Eh, vad ska man inte göra och vad borde man göra? Vad fan var... Vi vet att vi har snackat om det. Vi har mest liksom... Vad, vad fan var det där? Nu är det... Ja. Vi är verkligen inte legitimerade sexualupplysare. <laughs> På något sånt sätt. <clears throat> uh. <laughs> inte så här att du är bra ändå. Det går på något bättre att säga. Att man ska inte bara klappa på huvudet. Man ska inte heller bli hysterisk va? <laughs> och skrika och skälla ut. Men det är väl, det är väl väldigt sällan som kvinnan i den situationen blir hysterisk. Nej, det blir snarare så att det, att, det, att det är väl mannen som blir hysterisk och arg. Jag har på riktigt hört den här... En, varför drar jag en sån här statistik? Jag har ingen aning. Ja, men, det, men, det, men jag har hört liksom att en, en vanlig grej liksom är med att när prostererad blir mördare är det för att förövaren inte får upp den. Och då skäms han så mycket så att han ja. mördar henne. Okay. Men det har jag som sagt det här. Så, men då är tips, då är, vad är tipset här då? Ja, spring! Spring! <laughs> vad... Var all... <laughs> Eller bara ta fram en pistol och skjuta honom i huvudet. Ja. Det är precis. Om en, om en kille inte får upp den så är det liksom det, det som är, försvar. Det är som, det är som ett, ett, ett djur som har rabies. Man måste bara avliva det direkt. Det är alltid självförsvar. Uh, ja, men, men är det inte då att det präktiga svaret som vi har varit inne på är det här då att man inte ska fokusera liksom? på penetrationssex och så vidare. Jo, och precis. Hålla på och, Just det. Äh, ja. Bara lämna kuken i fred, liksom. Mm. För att det spelar ingen roll liksom, hur mycket ni håller på med den. Det blir, den känns bara ännu slappare. Ja, just det. Att man liksom gör något annat Om man fokuserar på något annat så kommer man ja. stånd sen. Ja, precis. Eh, precis. Och det är... Skaffa är, Viagra. Skaffa Viagra, ja, precis. Ja. Eh, precis. Och, och, jag kan lägga det ansvaret på tjejen. Nej, ja. absolut inte. Utan det har vi bestämt att vi ska lägga på sexualupplysningen. Sex och samlevnad. Den. Ja. Men, varför, men också det med ansvar på tjejen liksom i en relation. Det, det blir ju en sorts delat ansvar. Det går inte att komma ifrån. Man får, man får, självklart ska tjejen inte ta ansvar för det. Men... Alla människor borde alla, ha Viagra alla, 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 alla i plånboken. Alla människor borde ha Viagra i plånboken till hans. Liksom. Ja. Det går att köpa på nätet, tror jag. Men, vi, men jag, som jag minns det nu när jag tänker på det, var inte vi också i något av februari på den ideologiskt mot Viagra? För att det då var en del av den här liksom prestationssexualiteten som bara sätter det ståndet i, 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 liksom i centrum. Så, att, ja, just det. så det är väl vårt råd till en tjej som hamnar i den situationen är väl att verka få byta liksom ekonomiskt och politiskt system. <här> <här> och 
på något vis hamna i en situation där vi har en annan syn på sex som liksom inte är så förknippad med prestation och, Nej, men och lite, att det... Ja, ja, men lite på riktigt, lite på riktigt, lite fånigt så är vi bara så här, oj du får inte upp det, men, men gudskelås har du en tunga. Eh, och, och, så, och så, så fixar vi på det sättet istället. Så blir, och, så, och så blir alla glada. Har du på att ja. byta om? Nej, jag är inte van att ge sådana här råd. Jag tror på riktigt att det är en bra, ett bra tips. Mm. Ja. Oralsex och sex som jag brukar säga. Så lät det alltså på februaripodden Aftonen med Ola och Jonathan. Reflektioner efteråt så här. Vad tyckte du om svaret du fick Linda på din fråga? Men det var väl ett jättebra svar. Svår fråga. Det är en väldigt svår fråga att ställa till två komiker. Hade du hoppats på något liksom väldigt utförligt, någon utförlig redogörelse när du ställer eh, frågan? Nej, men jag var nog väldigt nöjd med svaret. Jag tycker de är så härliga att de delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring ämnet. Och att de gör det på ett så komiskt och lättsamt sätt så att alla kan liksom skratta snyggt åt det. Och det blir inte lika stor grej och jobbigt så... Nej, men jag var väldigt nöjd med svaret. Det, var, det är kul att se hur generade de var under <laughs> frågestunden. Var det det som var ditt liksom, syfte? Att komma på en fråga som skulle göra dem generade, tror du? <laughs> ja, men lite så var det väl att jag ville ställa en genast fråga. Men eh, överlag tycker jag att de, de under kvällen fick liksom... Där de har suttit hemma och, och ändå hängt ut sig ganska mycket och varit utförliga om privatlivet. Nu var de tvungna att göra det på en scen från 500 personer. Och det gjorde de väldigt bra tycker jag. Och det var schysst av dem. Verkligen. Tack så jättemycket för att du var, var med Linda. Ja, tack själv. Vi hörs. Det gör vi. Den här februaripodden aftonen är ju så pass minnesvärd att vi tänkte att vi skulle ha med två eh, frågor från den. Så eh, vi ringer Björn. Eh, som eh, också var med och som ställde en, andra, en annan fråga eh, under aftonen. Under frågestunden, precis. Precis. Se om vi får tag på honom här. Hej Björn! Hej! Vi tänkte prata lite om februaripodden med dig. Ja, vad kul! Du ställde ju en, en fråga där under, under februaripodden. Minns du varför, varför du var nyfiken på att få svar på det, så att säga? Alltså, det, det var ju så här att det, det var precis när frågestunden hade börjat och eh, jag, jag minns att det var inga händer uppe i publiken så jag fick en liten, liten knuff i sidan från Olle, minns jag. Vi, vi kom på något att säga det. Ja, ja, okej. Okay. Och, och första kommentaren var, ha, mm, kul, en arrangör. Eh, Just det, Moderatorn eh, påpekade det. Var det ja, precis, nej, det var, jag tror det var Ola faktiskt. Ja, var det så? Ja, mm. eh, ja, lite förnittrar där och så ställer jag väl en fråga om vad det, de, de heter köns, en psykomarxistisk könshumor-essäpodd, brandade de sig. Precis. Så jag frågade helt enkelt vad, vad det är psykomarxism. Okej, okay, vi ska ta och lyssna eh. på det klippet nu och sen så återkommer vi till detta efteråt. Ja. Hallå. Hej. Hej. Björn heter jag. Jag har en fråga gällande er slogan eller vad man ska kalla det. Som ni drar igång innan ni har kört på den. Så ni säger att ni är en psykomarxistisk könshumorpodd. Vad är psykomarxism? Psykomarxistisk könshumor är särpodd, är det. <skratt> För helvete, Björn. 
Nej, jag, alltså, det är verkligen bara rent poserande. Jag har ingen aning om vad synkomarxistiskt betyder. Det är verkligen bara något jag säger för att jag är en posör. Men det var väl något det som Ja, det var, någon, det, var någon, det var någon lyssnare som skrev det att ja. jag, det, det är en sån podd och då tyckte jag att det lät eh, coolt ja. så då bara tog jag det. Du läste så himla mycket saker som den där slovenska marxisten eh. Slavoj Zizek Ja, precis ja. Som hade sagt. Ja, man känner på sig att psykomarxistiskt det har något med Slavoj Zizek att göra ja. Jag kan inte förklara det på något stringent sätt han framstår lite som ett psyko ofta när han pratar. Ja, just det. Det är att man, man är lite psyko också när man är marxist. Han pratar på väldigt hetsig engelska och så här koksnurvlar hela tiden. Och är marxist. Han och Jordan Peterson har haft något Twitterbråk. Men så visade det sig att det var något skämt Twitterkonto som Jordan Peterson slugg in. Just det. Man kan säga att Jordan Peterson förlorar eller ja. ja, där är vi tillbaka igen. Ja, ja. ja det var en fin utveckling. Ja, nu har du ju lärt dig verkar det som att det heter eh, SE-podd i alla fall. Ja, visst, den tillrättavisningen där, jag glömmer man inte. Är du nöjd med svaret du fick? Ja, det är ansvarig på min fråga så att det får jag väl vara nöjd med. Mer kan man inte kräva. Bara, mer kan man inte kräva. Nej, men målande bild med, med Kisek. Jag hade nästan önskat att de pratade lite grann mer som honom. Det hade blivit ett slavsigare eh, härlig podd, poddmaterial tror jag. <laughs> jag tycker Ola ska ha cred också för att han, han erkänner att han är en posör. Ja, verkligen. Korten på bordet. <laughs> Tack så mycket ja, Björn för att, du, för att du var med. Ja, tack själv. Vi hörs lite senare när vi, när vi ska prata om eh, ytterligare en afton. Spännande. Yes. Hej på dig. Kört, hej. Och nu ska vi gå in på något lite mer allvarligt. Det är ju lite förmätet att köra de här eh, aftonerna liksom vägg i vägg. Men vi har försökt göra en kronologisk uppdelning av det här, den här podden. Um, så nu kommer vi gå vidare till en afton vi hade om MeToo. Uh, och bakgrunden till det var ju att det var ett år sedan MeToo-uppropet liksom började. Har vi några tankar mer kring, kring den här aftonen? Eh, nej, egentligen inte. Det var ju en ganska eh, självförklarande afton, så att säga. MeToo ett år senare. Mm. Vi hade en panel med, med tre paneldeltagare och en moderator som satt i universitetshusets aula och, och diskuterade mm. en rad olika perspektiv man kan ha på på MeToo-rörelsen. Det var en extremt givande afton och även en extremt givande frågestund. Och vi ska lyssna på två frågor för den frågestunden nu. MeToo var ju en rörelse som föddes, eller är en rörelse som föddes på sociala medier. Och många, många grupper med otaliga kvinnor som medlemmar. Jag var själv medlem i tre stycken. Och en fråga som återkom där. Det är om man inte är ute efter att en förövare ska behöva schavotera offentligt utan att man bara vill varna sina medsystrar eller om man själv är intresserad av att ta emot varningar för serieförövare. Hur kan man göra det på ett sätt utan att behöva riskera att det blir förtal? Intressant. Vad säger du Ola Sigvärdsson? 
Ja, alltså jag sysslar ju egentligen med den här offentligheten som finns i medierna. Så det är väl inte riktigt eh, mitt bord för det är inte där det kan ske utan det måste ske på annat sätt och i andra sammanhang. Så det är svårt att ge ett entydigt svar på den frågan helt enkelt. Det är väl mer om man har det i privata grupper. Alltså det är ju det förtalar du med om du sprider det liksom ut och säger. Men om du alltså i slutna grupper i, i samtal, då kan man, det är ju en, en annan sak. Liksom. I det privata samtalet kan man ju säga saker. Även om det är hundratals, kanske, kanske tusentals i gruppen. Alltså det, jag vågar inte säga, du börjar man ju liksom gå ut lite, över lite större. Men frågan är om du verkligen behöver. Ja, och är det en person som skulle hålla på med sexuella övergrepp mot hundra eller tusentals personer så hoppas jag inligt att man poliser med den där personen. Inte jag bara menar med att gruppen består ja, men jag menar, av ja, för att vill man bara pra- alltså vill man bara varna, då, då måste ju ändå gruppen vara begränsad. Eh, och skulle det vara någon som utsätter väldigt många, då tycker jag faktiskt att man ska vända sig till polis. För då är det ju någon, alltså man kan inte stoppa den där bara genom en varna, utan men vill man verkligen stoppa, då får man faktiskt polisen med det. Ja, 50 000 är det säkert så. Men jag menar, det, vad finns det för anledning att varna 50 000? Känner alla de här 50 000 denna personen? till 75 stycken kvinnor på datingmarknaden i Göteborg för att inte de ska behöva råka ut för vedervarande. Vad, vad sa du? Det är lite jobbigt då? Det är kanske är lite jobbigt att behöva skicka direktmeddelande till 75 kvinnor i Göteborg som bönfaller dig att snälla berätta vad det är för vad han heter så att jag kan akta mig för honom. Alltså rent administrativt. Fast för, det får nog vara lite jobbigt det måste jag säga. Och sen, och sen får man ju också tänka, visst även om du är polisanmält och det blev nedlagt, jag menar har han då utsatt andra personer så kanske de ska polisanmäla. Alltså man får någonstans inte heller ge upp liksom bara för att det blir nedlagt en gång. Det finns också möjlighet att begära överprövning av beslut att läggas ner. Så att jag tycker nu man ska ta striden, men man kan inte bara säga för att det är bekvämt att skicka till 50 000 att man ska göra till 50 000 utan då får man nog hitta särskilda grupper. Om man vill undvika risk att man gör sig skyddet till förtal. Ja, och det där var alltså en av frågorna från äh, vet det, MeToos frågestund. Och jag ska rätta mig själv där jag sa att det skulle vara två frågor, men, men det var bara en vi körde. Men det finns många fler frågor i, i den podden. Vi valde just den här för att vi tyckte den var intressant utifrån, eller jag tycker den är intressant utifrån den här diskussionen som, som förs mycket idag. Att så här, vad går gränsen för de här liksom, internetdomstolarna eller kan man liksom bara namnge folk hur som helst? Och så aftonen handlade väldigt mycket om det, men där fanns ju även andra eh, perspektiv också på aftonen som, som eh, men då får man lyssna på podden om man vill det kan man göra. Den finns tillgänglig. Och nu tänkte vi att vi skulle raskt gå vidare till nästa afton. Den med Erik Niva. Sveriges kanske största sportjournalist genom alla tider. Det får man verkligen säga. Och här kommer en fråga från en kille som heter Gustav om det här med elitsatsning för ungdomar och barn och så vidare och vad det får för konsekvenser och vad de båda deltagarna på själva aftonen tycker om det. Den ska vi lyssna på nu. Yes. Hej, Gustav heter jag. Hallå, Gustav. Jag har funderat lite på en grej. Det har skrivits ganska mycket negativt om tidiga elitsatsningar i barn- och ungdomsfotboll. Alltså i de lägre åldrarna då. Och jag undrar om ni ser några risker med liksom svensk landslagsfotboll i framtiden. Om det börjar bli en stor kultur att man liksom frångår tidiga elitsatsningar i stora klubbar runt om i landet. Så. Och vad tror ni om Eden Hazards form nu? 
den är otäckt bra. Den är alldeles för bra för att eh, det ska kännas okej. Okay. Chelsea blir förmodligen svårare för Tottenham att komma före den här säsongen. Eh, hoppas han flyttar till Real Madrid för snarare än senare. Ja, vi tar den andra frågan istället. Eh, Elite, alltså, alltså, det där är också en grej som är så oerhört komplicerad och mångbottnad och svår att svara entydigt på. För jag tror ju i grunden att det är uselt med tidiga elitsatsningar utifrån någon form av samhälleligt och moraliskt perspektiv. Jag skulle aldrig själv vilja ha mina barn i någon av storstadsklubbarna som verkligen driver den linjen där de börjar med liksom förtäckt selektering i sjuårsåldern. Och det är ju dels ur ett rent humanistiskt perspektiv och det är i det fallet också ur någon form av idrottsligt perspektiv. Där kan man ju nästan prata om att det är vetenskapligt fastslaget, att det är kontraproduktivt. Det går inte att säga någonting om vilken sjuåring som blir en skicklig seniorspelare i fotboll. Utan det enda den proceduren leder till är att det är en massa kids som tappar lusten, som känner sig utslagna och marginaliserade, som förlorar både kärlek till fotboll och kanske någonting i egen självbild och självkänsla också. Så det är ju bara uselt på alla sätt och vis. Sen finns det någonstans en förlängning av diskussionen som jag tycker blir liksom både moraliskt och kanske idrottsligt svårare också. För då börjar man närma sig den där liksom obekväma sanningszonen som Al Gore en gång pratade om. Och det här är ju på ett annat sätt. För jag tror väl någonstans att fotbollen av idag den kräver saker som... Ja, som är ganska osunda. Ska du skapa väldigt framstående elitspelare? Ska du göra det utifrån någon form av mängd och storskalighet? Ja, då krävs det en extrem enkel riktning av unga människor. Det krävs att 14-15-åringar tränar oerhört mycket fotboll på ett sätt som jag tror är negativt i deras personliga utveckling i nio fall av tio eller något i den stilen. Och det gör att jag just upplever att det är svårt att förhålla sig till det. Jag vet ju att svenska elitsatsande ungdomar har börjat träna väldigt mycket hårdare, väldigt mer målmedvetet på ett sätt som gör stora delar av deras övriga liv komplicerat. Och tycker jag det är bra utifrån någon form av samhällsperspektiv? Absolut inte. Tror jag att det är resultat för svensk talangutveckling? Ja, jag tror nog fan det. Och det finns sannoliken saker som tyder på det om man tittar på hur de svenska ungdomslagen presterar och vilken typ av talanger de genererar. Så som sagt, mångbottnad, mångfacetterad fråga som jag touchar vi lite genom att redogöra för den typen av utgångspunkter. Men känn dig fri att fylla på, Anders. Alltså, du har ju sagt, sagt en hel del i det, men det beror ju på lite grann vad det är man tittar på. Nu i vårt kommande nummer av Offside så ska vi faktiskt ha en text som berör just det här ämnet där en reporter har hängt på Bosön, som är då Riksidrottsförbundets pampiga anläggning på Lidingar i Stockholm, med det som kallas Future Team. Alltså det är P15-landslaget, det är det yngsta ålder då man blir uttagen till landslag, och då är det en selektering där distrikten skickar sina bästa spelare. Men i det här gänget, som är ett nytt projekt sedan ett par år tillbaka, som har varit lite i skymundan, så är det ju då eh, pojkar som inte är fysiskt utvecklade, men de är uppenbarligen skickliga fotbollsspelare. Då. 
Så det kan vara killar som väger kanske 45 kilo där de har jämnåriga som väger 60 kilo. Och det säger sig själv att det är rätt svårt eller att det kan skilja nästan en halv meter mellan de här killarna. Och då får de chansen där. Och det är ju en sak som jag som journalist som har jobbat med det här i 12 år jag hade inte koll på att det här fanns fram tills för några månader sedan. Och där kan man känna att det tar ju förbundet i alla fall en typ av ansvar för att det inte så många. Och målet är att de här killarna som sen kommer tillbaka till sina moderföreningar och berätta det här för sina kompisar också. Det är en del av hela det här projektet att det här ska spridas ut i Sverige. Att det spelar ingen roll. Om man, för det är fysiken som avgör nästan allting fram till man är 20 eller man är färdigutvecklad. Så det finns ju saker som är bra och intressanta men hela ämnet i sig är ju oerhört komplext som du sa. Yes, där hörde vi alltså från aftonen med, med Niva. Reflektioner på den här aftonen? Nej, jag gillade framförallt nu, om vi bara ska ta den här frågan, mm. så gillade jag eh, Anders Bengtssons eh, tillägg där på slutet. Mm. Kommer in och nyanserar lite i den där debatten. Visst, Niva kan ju vara väldigt eh, agitatorisk av sig. Eh, och det blev ju en rätt så, det blev en rätt så bra balans där liksom, när de ändå fick... Blev det, det blev lite mer balanserat helt enkelt. Han är retoriskt skicklig framförallt skulle jag säga, Niva. Så det är ju lätt att bara ta det han säger och, och springa svälja det med hull och hår. <laughs> ja, men han har också ett sätt att bara prata. Alltså han bara pratar ju som en jämn ström. Men det han säger blir liksom extremt rimligt. Mm. Det, är som att han är liksom, det är som att han är ett skrivet manus som bara rullar på sådär. Han, där han pratar som han skriver. Det är ja, imponerande. Verkligen, att han kan ha det så djupt in. Men vi ska gå vidare, tycker jag. Och prata om en afton som är väldigt speciell för mig och dig. Och det är vår rockkonsert som vi hade i samband med Musikhjälpen. Ja, det stämmer. Vi hade en, en rockkonsert med Les Big Bird. Som vi arrangerade till förmån för Musikhjälpen. Då. Som, ja, och hela den här aftonen möjliggjordes av Akademiska föreningen. Som ett sätt att bidra till Musikhjälpen. Och alla pengarna gick oavkortat dit. Precis. Det var ju en väldigt svår, personligen för mig, en extremt svår afton att genomföra eftersom att jag är lite teknikansvarig i det utskottet. Att, att liksom fixa alla förstärkare och fixa all den här scenutrustningen så som de behövde. Men det var inte bara en speciell afton för att det var en rockkonsert utan det var också en speciell afton för att frågestunden var rätt så speciell. Och vi Precis skulle... som med alla andra aftoner så avslutar vi ju den här aftonen med en frågestund. Så några minuter efter att eh, Jocke Ålund har liksom tagit av sig gitarren, så kommer han tillbaka och sätter sig på scenen med vår moderator för den här aftonen. Och ja, ska svara på lite frågor från vår publik. Och det låter så här. Måste jag ställa mig upp också? Ja, det måste Nej, sköts, fråga bara. Samma. Det här är en, en riktig fråga. Okay? Ja, bra. Vad är det roligaste du har gjort i inspelningsväg? Oh, fan, det är svårt. Jag har gjort jävligt mycket roligt. Alltså... Jag tycker vi har haft sjukt kul med Lasbig Börn. Vi spelade in när vi var nere i Berlin med Anton. Det var en jävligt härlig... En hel vecka nere i Anton Newcombs studio i Berlin. Det var crazy och snurrigt på många sätt. Men det är också jävligt, jävligt roligt. Och det blev nog bra grejer av det också. Sen har det varit jävligt kul att vara med på de Håkan-inspelningar som är Håkan Hälsson-inspelningar vi har gjort. Framförallt den första skivan. Det var så jävla mycket... Jag försökte på något sätt göra så här... Att jag hade hört om Bob Dylan att det gick så jävla fort när han var i studion jämt. Han var så rastlös. Spelade bara låtarna en gång och sen drog han typ. Så, här. så alla bara måste hålla tunga rätt i mun. Så jag var typ inspirerad av det. Och jag ville inte låta musikerna hålla på och repa. Och så här. 
Så jag bara lät dem lära sig låten bara väldigt nödtorftigt bara lära sig nett och jämt och sen fick de bara köra. Fast det var svinduktigt men det var jävligt kul att göra den skivan. Jag vet inte. Det känns som att jag glömmer något. Men det, det var det är roliga två grejer i alla fall som jag gjort. Det var typ det. Bra, bra svar. Jag sa ju Lars Bigbör och Håkan. Ja. Okay. <laughs> Har vi några fler frågor? <laughs> du sa ingenting. Nej, men det är två. <laughs> två är inte ingenting. Ah, ja. ah, tack så mycket publiken. Hej, eh, Lisa heter jag och ägnar väl typ hela högstadiet åt att läsa franska. Men jag undrar ändå, eh, vad betyder beard? Uh. Bird. <laughs> vad kommer det ifrån? Liksom? Uh, du har ju studerat franska. Uh. Jag tror du är mer uh, bättre skickad än mig att uh, reda ut det här. Alltså grejen är fåglar egentligen. Kolla här. Det här är Big Bird, karaktären i, i Sesame Street. Så egentligen från början hette vi Big Bird med I. Men sen så, jag vet inte varför, vi bytte till Big Bird med I. Det är lite Birds, alltså typ David Crosby's band. Birds med I liksom. Det fanns ett engelskt Birds som heter Birds med I också. Jag vet, det var krångligt där i början. Vi håller på att trassla det. Bird betyder, det var liksom inget speciellt för oss. Sen har vi fått höra att det betyder andra grejer på franska. På slang. Men det vill jag inte gå in på. Typ som. Jag vill inte gå in på det. Men alltså, jag vet inte. Vadå, hade du någon speciell tanke om att du frågade just det? Eller? Nej, det var bara att jag tänkte att jag hade felstavat bird i hela mitt liv. Ja, ah, okej. Okay. Nej, det är vi som har felstavat. Hela våra liv. Vi har den där först kanske. Nej, där. Det är en kille som viftar där. Nu kommer Mick till det. Det är lite allsångskänsla här. Passa micken och sticksen. Stenård allsång. Jag bara undrar, du har snackat lite om poesi. Ja. Har du någon stor favoritdiktsamling eller poet eller författare eller så? Nej, jag är så dålig på poesi. Jag har ingen koll alls på det. Alltså, jag försöker kolla lite här och där. Där jag... Nej, jag har ingen... fråga inte mig om det. Dåligt Gillar du poesi? Ge mig tips. Jag vet inte, men jag bara undrar. Tack för ett Vad fan... Um, vad heter han som är Dyllans favorit? Honom håller på att läsa just nu. Fast i svensk översättning, det är helt dåligt. Översatt poesi känns svårt. Men jag är så här barnslig. Jag gillar ju Charles Bukowskis dikter. Jag tycker många av hans är jättefina. Och så här. Ja. Fick du tips? Bukowski. <laughs> men hade du något tips till mig Kom igen, var inte blyg nu. Jag är i värsta novisen. Jag kan ingen om det här. Har du ett tips på dikter? <laughs> Matti Altberg är en fin poesi tycker jag också. Där har vi en fråga. Nu startar jag. Ja. Hej. Vad för fråga önskar du att någon ställde dig i ett sånt här sammanhang? Vad för fråga önskar du att någon ställde dig i ett sånt här sammanhang? Exakt den du just nu sa. Tack. Nej, men jag känner du är lite picky med frågorna. Så jag tänker... Att jag är picky? Ja, det känns så. Va? Eller, jag vet inte. Det är lite... Jag har svarat jättesnällt på alla frågor. Ja, det är snabba svar. De är lite tomma. Typ. Eller det tomma. känner jag. Jag känner det. Jag känner det. 
Så jag önskar, alltså om du skulle kunna få en fråga, vad skulle det vara för fråga? Vad jag skulle ha för fråga? Vad skulle du vilja svara på? Det är väl det som är frågan. Nej, jag don't know. Det är trist om du tycker jag ställer Thomas svar. Men, eller ge Thomas svar. Men jag, jag försökte alltså, svara så bra alltså, igår. Jag tror att det finns det är, en fråga. Det är en, o, det är en sån ovanlig situation för mig. Nej, jag fattar det. Och det, att det här, och jag försöker vara så typ personlig och otom som jag kan. Men det är också så här. Jag gömmer mig lite bakom skämt och sånt. Men det hade du också gjort om du satt här uppe. Så, nej, jag vet inte, jag har ingen bra svar på den uh, frågan. Det är det, upp, det är det som är ert jobb att hitta på frågorna. Mitt ganska tunga jobb är att försöka svara. Ja, lite speciell energi på den <laughs> frågestunden. Det får man verkligen säga. Det är ju liksom, det, det är en väldigt kaotisk frågestund. Och folk sitter och ropar i ena änden av salen. Och liksom, och det är väldigt många som liksom går lite grann till attack på Jocke Ålund. Ja. <laughs> och det, det är lite speciellt. Ja, jag tycker det var spännande. Verkligen. Absolut, men väldigt häftig afton att, att genomföra. Och eh, tack vare att det var så många som kom så kunde vi ju eh, bidra med 13 400 riksdaler till Musikhjälpen. Det är inte fiskan. Det är inte fiskan. På tal om saker som inte är fyskam så ska vi gå vidare till eh, kanske vår mest eh, glamorösa afton det här året. Eh, Nobelaftonen med de båda Nobelpristagarna. Just det. Och, eh, den ägde ju rum samma vecka ska vi säga som den här rockkonserten. Så vi hade rockkonsert på måndag och Nobelafton på fredag. Jag kommer aldrig eh, i mitt liv efter detta uppleva en sån turbulent vecka tror jag. Jag tror du skulle säga att du kommer aldrig återhämta dig. Från det. <laughs> det, det kanske jag inte heller kommer göra. Vi Nej, får se. Inte jag heller. <laughs> och vi har med oss Anton eh, här också som eh, har valt den här, eh, den här klippet. Hej Anton! Hallå, hallå! Välkommen tillbaka. Tackar. Och då ska vi lyssna på ett litet klipp från vår Nobelafton. Och det är ett specifikt djurklipp där Gerard, en av Nobelpristagarna då, berättar om när han åkte skidor och kom på liksom lösningen på det här stora problemet de, de hade tänkt på länge. Varför har du, vad var det som fastnade liksom för dig med det här klippet, Anton? Men det var väl att på Nobelafton, där vi har två av dem just nu, vassaste hjärnorna gällande fysik, så... Liksom visar, visar båda essarna på prov på en väldigt alldaglighet och vardaglighet. Att de bästa idéerna är kanske inte när man sitter i sina vita rockar i ett labb som är helt sterilt som man ser framför sig. Utan det kunde också ske i skidliften då, som vi får höra här när Gerard snackar. Just det. Då lyssnar vi på det klippet nu. I think it comes every, it just comes all the time. Sometimes in the middle of the night you wake up and you think, ah, that's of course what it was. Sometimes it's because you do, we do, this is why scientists go to conferences so that we can mm-hmm. talk to each other. Uh, and so then it's while you're talking to somebody that mm-hmm. you get the idea. And sometimes I do like to spend an awful lot of time by myself. I like to walk on the beach. Mm-hmm. And uh, sometimes it's then. And it, it, it can be any time, you never know when it's going to hit you. So you have a piece of paper next to your bed? No. Pen. No, I hopefully if I have an idea I can somewhat keep it in my head long enough until <laughs> and, and, still, and still sleep. <laughs> oh yeah. No, I, I, I will I mean uh, uh, the thing is because you are as I said you know very very involved what what you are doing so you are really constantly uh, thinking really about uh, 
about your your work or whatever your this occupation. You say research. work because it's no, it's I don't want to say mm. work. Yeah, it's mm. work, mm. but. Um, this occupation, you know, is, is like uh, when you like something, you know, you think about a lot. And, um, and from, for instance, I mean, a very, uh, one of the key idea, because, and like, um, like uh, Donna says, you know, uh, ideas can come any times. You know, you cannot, you cannot plan, you know to get an idea that's right. You don't need a piece of paper uh, uh, near your bed or something because you don't know it will appear uh, somewhere else. But in uh, one case, for instance, uh, I was uh, skiing with um, Marcel, my wife, who is in the audience, and um, I was on a chairlift, and we were working on the problems. You know, we had to solve for this CPA, you know, this we had to solve one critical problem and um, and I was, we were thinking about that for a year, you know. And then I was on a, a chairlift. You know, on chairlift. You know, when you are in a chairlift, mm -hmm. you are. I mean, it's, it's nice. You have mm -hmm. blue skies. You know, the, uh, if you like skiing, you know, you, you love this. And uh, and it's very. I mean, it's resting moment, moment, right? And uh, then, bang, I got the idea. So I went on the top of the, the, the slope, you know, and then I told Marcel, well, we were with some friends. I say, I think you have to, to go back with, with so-and-so. <laughs> and uh, I, have to go, I have to go to the lab. So I went, I went, boom, I skied down, went to the parking lot, and drove back to the lab. It was about uh, 50 kilometers or so away. And then I, I came in the, in the lab and I say, that was on Saturday, you know, that was on Saturday, you know, in the States, uh, students, grad student works on Saturday. Well, yeah, we worked every day. <laughs> and I say, well, stop what we are doing. <laughs> I know what to do. <laughs> did, you, did you wear your... Outfit still? Oh yeah, I don't, I don't, I, I, no, I, I, no, I didn't have my ski on. No, 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 no of course. <laughs> Mycket trevliga redogörelser från våra gäster Gerard Moreau och Donna Strickland. Precis, och de är väldigt liksom, färgstarka, ett väldigt, en väldigt färgstark duo de här två tycker jag. Donna som är väldigt så här eldig och pratig och liksom energisk och Gerard som är mycket mer liksom tillbakadragen och väldigt fran extremt fransk person får man ju ändå säga. Verkligen, men gud vad de bjöd på sig själva eh, på den här aftonen. Visst, och man tänker ju att Nobelpristagare ska ha lite så här svansföring och liksom vara lite så här mm. eh, fancy liksom av sig. Men de var väldigt, väldigt liksom down to earth om man ska säga. De är så precis trevliga. som oss. De är precis som oss, se på fan. Ska vi gå vidare och eh, lyssna på ett klipp eh, från eh, vår eh, afton som heter Människa, hjärta, maskin. Och den handlar ju då om eh, där, när teknik eh, möter... Eh, vad, vad är det det kallas? Det kallas för biohacking. Biohacking ja. och human enhancement. Nej, vad, vad heter det? Ja, men precis. Så, och vi hade ju då med oss en av frontfigurerna för den rörelsen kan man säga. Hannes Sjöblad. Så han samtalade med vår moderator Toril Kornfeldt om detta under den här aftonen. Men 
under den här så hände det också någonting annat. Någonting ganska speciellt som vi, som vi hade att bjuda på. Eh, och det var nämligen en så kallad live-chipning. Så inom biohacking-communityt så är det väldigt... Eh, ja, det är väldigt hett att operera en chip i kroppen. Och då tyckte vi att det skulle vara väldigt kul att kunna demonstrera hur det här går till under aftonen. Så det var precis det vi gjorde. Så vi hade en, en modig frivillig som hette Hanna som fick ett chip inopererat i sin hand under aftonen. Och det lät ungefär så här. Men ska vi se... Vad som händer, vi har en väldigt, väldigt modig volontär, Hanna. Och sen så har vi Johan som ska eh, sätta in det här chippet. Och jag tänkte att jag ska stå här och berätta lite grann vad det är som händer. Eh, men Hanna, kan inte du börja med att berätta varför du vill sätta in ett chip? Eh, jo, alltså... Jag tror inte egentligen att det handlar så mycket om vad jag kommer kunna göra idag med det här. Men jag tror att ju fler människor som skaffar chip, desto mer kommer man kunna göra och desto mer kommer företag bli pushade att samarbeta med chip, sådana här chip och sånt. Och kanske om några år kommer man kunna använda till fler kanske smart locks till bilar, hus, eh, ah, bli av med allt clutter i väskan och i fickan som eh, man har med sig idag. Så det är lite så att du tänker att du ska vara, du ska vara väl förberedd för framtiden och, och, och driva på den lite grann? Ja, men vara med i utvecklingen. Mm. Coolt, då ska vi se vad som händer här. Vi har din eh, vänsterhand och en, vad som ser ut som en, faktiskt en ganska läskig nål måste jag säga, det är den inte är meningen att göra det nervös men den är rätt stor faktiskt den är typ så här stor Vi gjorde ett, ett gig i Globen och då drog de upp det på Jumbotronen när vi skulle göra en liveshipping och då ser ju den här nålen ut som en giddalans var den stackare som stumpade av i publiken var du, var du lite nervös innan du... Eller är du lite nervös nu? Eh, jag är lite nervös, men jag har kollat på en miljard Youtube-videos om det här, så... Vad är jag då? Det kan det mycket väl ha varit. Jag var mest fokuserad på nålen. Ja. Jag tänker att det är så man förbereder sig när man tittar på Youtube. Så det är den här liksom... Vad ska man säga? Den här köttiga delen mellan tummen och, och pekfingret. Där man liksom... Där man nyper. Jag har alltid tänkt att så här, ni vet sagan om Hans och Greta att när så här, häxan skulle känna ifall barnen var tjocka nog så var det där hon kände. Så nu nyper du upp ett, liksom ett litet väck. Du kan titta på mig så att du behöver inte titta på <laughs> behöver du inte titta på sprutan. Då var det klart. Och nu är det färdigt. Ja. Som vi brukar säga i de här sammanhangen, Jovan och jag har gjort en sån här del chip implant parties tillsammans. Det är att, eh, grattis till uppgraderingen, Hanna. 
Och nu är du en människa 1.01. Det är ju bara en liten uppgradering. Men det är, du har sagt att jag går inte på köttkurvan utan nu går jag på den digitala kurvan. Första steget taget. Så mycket imponerande, verkligen. Jag tycker nästan att du kan få en applåd till ja, med mig på grunden här faktiskt. Och så där lät det alltså eh, under liveshippningen där på Människa hjärta maskinaftonen. Eh, och vi har fått med oss Theodor nu eh, som valde ut det här klippet. Hej Theodor! Hej Alfred, hej Olle! Hej Theodor! Ja, vad, vad häftigt det lät. Det var kul att få återuppleva det speciella tillfället. Visst, det, det är ju lite, lite speciellt att ha liksom en operation eh, in, inför en live-publik. Ja, det var riktigt häftigt. Jag tycker generellt att det här är ganska bra exempel på den här aftonen i stort. För innan så var det så himla många som var lite skeptiska till det här ur Sverige ändå. Svenskarna är ju ganska tech-optimistiska om man ska säga så. Och just i det här tillfället var det så häftigt för då blev det så konkret vad det faktiskt var. Och som Hannes säger, det är inte världens största uppgradering men ett litet manifest på just att man omfamnar tekniken även om den hamnar under huden. Så jag tyckte det var ett väldigt häftigt tillfälle där många börjar liksom värmas upp för tanken eller i alla fall avdramatisera den här bilden av transhumanismen och bio, biohacking. Precis, och det är ju en sak att sitta och prata om de här sakerna. Men när man får se det utspela sig framför ens ögon så blir det ju plötsligt väldigt konkret alltihopa. Ja, och hon hamnar där var ju så himla säker. Vilken jäkla kämpe som... Som tar det med ro och kan göra det framför publik. Det var bara en himla häftig upplevelse i ett format där vi brukar ha samtal som på de flesta aftnarna. Att byta upp det med just någonting så pass... Så pass en demonstration av den, den typen var, var himla häftig och väldigt coolt också. Vi hade ju väldigt mycket internationella eller två internationella medier på plats också. Jag tikar lite på deras rapportering nu inför vårt samtal. Och det är ju det är oerhört många utanför deras internationella publik som är väldigt skeptiska till det här. Så det är en kontroversiell afton. Och det var kontroversiellt i Sverige men det är ännu mer kontroversiellt på den internationella arenan. Verkligen. Vi kan ju säga det då att det var Al Jazeera och ITV från Storbritannien som var, som var på plats och dokumenterade det här. Men du Alfred, när kommer du skaffa ditt chip? Det, alltså jag måste ändå säga det att, att vi, var ju, vi diskuterade väldigt mycket innan den här aftonen om, om, om någon av oss skulle chippa oss. Jag minns att du Theodor var lite, lite nyfiken och intresserad ändå. Om jag minns rätt. Och även Björn som vi pratade med tidigare. Men jag är ju skeptisk till, till sånt här. Jag är ju, liksom, jag är ju rädd att, att NSA ska liksom hacka sönder min, min dator och min telefon. Jag vill liksom inte att de ska kunna hacka sönder min arm också. Men jag måste ändå säga att efter den här aftonen så blev jag bra mycket mer öppen för, för den här typen av, av saker. Jag tyckte det var många bra resonemang där. Ja, men lite så. Jag tror det bidrog mycket med... Just det att förstå och sen bara faktiskt se det avmystifierade lite. Precis. Eh, vi ska gå vidare till, till kärleksaftonen. Eh, har du några minnen eller reflektioner från, från den, Theodor? Du är som en sån kärleksfull person. <laughs> jag har minnen av att det var en så himla trevlig och väldigt varm afton. Jag kommer ihåg ljuset över själva aftonlokalen. Var, det var nästan lite rödlätt. Alla var lite rosiga nästan. 
Det är kul av feromoner i, i luften. Exakt. Just det. Vi hade ju faktiskt en feromonbar på den aftonen. Där man kunde få gå och dofta på lite feromoner. Jag blev i alla fall lite kär. Men minns jag fel? Eller var det på Alertans då? Vi höll den här aftonen. Det, mycket, det kan det faktiskt Nej, jag vara. tror att det var så här. Det var, precis, det var en månad efter Alertans då. Det var 14 mars. Det var inte 14 ja, ja, ja. okej. Okay. Gud, jag minns inte. Allt är en enda stor dimma. Men vi ska lyssna lite på frågestunden från just den här aftonen. Eftersom att den var väldigt intim och mysig. Men eh, tack för att du var med, Theodor, i programmet. Tack för att ni byggde upp. Hej. Tack. Hej. Hej. Eh, Hanna Där, hej. heter jag. Hej. Och eh, jag undrar det här med förälskelse och kärlek. Eh, skulle det gå att bli förälskad i samma person- Två gånger. Ja, och det där är en fråga som, som det är ju en jättespännande fråga. Min gissning är nej. Men lite beroende på, på omständigheter runt omkring. Och nu, nu, kommer vi till, nu kommer vi till vårt belöningssystem, hur det fungerar egentligen. I princip skulle jag kunna säga så här: Vi sätter upp en nivå här. Så, den sätter vi upp. Och om vi liksom så kommer så tänker vi på det här och sen så ju mer vi tänker desto häftigare är detta och lite är ju just det att man, man går och väntar på någonting, det är en viktig del av belöningssystemet och sen kommer vi upp här och sen wow, och så får vi en belöning jag brukar jämföra med, med eh, det finns en fantastisk liten bok som heter Den första klunken öl, har ni hört talas om den? Ja, det är, en, det är en, en ljuvlig liten bok av en fransman som bara har beskrivit saker som är härliga och han, han går och tänker så här: öl, öl är ju härligt liksom. och så tar man sin klunk öl och sen så här, det var och så tar man en klunk till och den är ju inte alls lika bra. Eller hur? Jag menar, andra klunken öl är ju inte... Det är bara öl liksom. Men den första var ju jättegott. Och då är ju belöningssystemet, det är klart att när vi kommer upp där wow, det här var gott, precis som jag förväntade mig. Och sen tar man en till, ja det var precis lika bra. Då är ju ribban höjts. Samma sak är det med en förälskelse. Att då, då måste vi, för att få belöning så måste vi uppleva nya saker hela tiden med vår partner. Och så upplever vi att det här var häftigt, det här var kul och spännande att höra om din barndom. Och, och så gör man massa saker. Och sen efter ett och ett halvt år i snitt så är ju samtalsämnena slut. Det är lite så liksom. De, de har ju gjort allting. Man har upplevt allting i princip. Sen tar det lite, lite olika, eller beroende på hur snabba ni är, tar det mellan ett och två år liksom. Sen, sen kommer inte belöningen på samma sätt. Och om du då väntar ett tag och sen blir förälskad i samma person igen så upptäcker man att den personen har ju med största sannolikhet inte förändrats egentligen. Men har du riktigt tur, har du förändrats och, och den, din partner har förändrats och sen så, så kanske det blir tillräckligt mycket. Men troligen så kommer ni att åka in i en vänskap istället som kan ju vara minst lika härligt. Men jag skulle gissa att det inte blir lika mycket förverkerier i huvudet. Så strate- strategiskt sett ska man då spendera så lite tid när man är förälskad som möjligt för att spara på alla de här. Ja, och, och då, då kommer då kom ju, kom ju en klassisk långdistansförhållande in. Ja. Och då, då, finns det ju, då finns det ju andra negativa element i det. Att allting blir jättejobbigt. Så att, och det, det har en tendens att väga ner på andra sidan. Så att, jag, skulle, jag skulle kanske inte satsa jättemycket på det. Men, men visst, det kan gå. Ja. ja, Evelina heter jag. Jag funderar på om man rent kemiskt kan bota en depression med en förälskelse eller att ligga bort sin depression. Helt <laughs> ja, alltså det, det är ju det är en strålande fråga. Och nu, nu, nu måste jag bara lämna in en liten, liten brasklapp. Jag är ju då inte psykiater. Okay? Så att, och det, det är alltid farligt att ge, ge tips här. Men... Om vi då tittar på det här, när vi pratar om signalsubstanser så pratar vi om dopamin, vi pratar om noradrenalin och vi pratar om serotonin. Och det här är som jag sa, det här är en, en slags volymkontroll för känslor. Och lite beroende på var den ligger så, så mår vi olika bra. 
Och det visar just serotoninen är ju väldigt, väldigt spännande. När, när vi går in i en förälskelse så sjunker serotoninhalten. Och serotonin är inhiberande så att den sjunker betyder att man aktiverar saker. Och den här kan sjunka och hamna på sådana nivåer att den är lägre än folk som faktiskt har kliniska tvångssyndrom. Så förälskelse är en form av härlig galenskap på sätt och vis. Så, så att detta hänger ju delvis samman med, med psykiatrikas tillstånd också. Och det är klart att och jag menar, när, när du säger kan man bota en någon form av, av psykisk åkomma med det? Ja, det är klart man kan. Och det, det, är, ju, det är ju det som är kognitiv beteende, liksom terapi. Att man försöker göra andra saker. Men, men det är svårt, det beror på vad du är och helt och hållet. Jag menar, det finns definitivt patienter som måste ha läkemedel under en period. Medan någon annan mycket väl kan, kan göra saker som man mår bra av. Det kanske, det kanske är en relation, det kanske bara är långdistanslöpning som är det som kommer funka. Men någonting som, som ger, dig, ger dig, ökar upp nivåerna av olika signalsubstanser. Men det där är supersvårt. Är det? Fantastiskt bra fråga. Nu ska vi se, vad var nästa fråga? Uh, här Där har vi ett titta, hey, mitt i strålkastaren. Uh, Hej! Jag heter Henrik och jag funderar på om uh, vänskapsrelationer också är uh, oxytocinberoende. Ja. Eller? Det skulle jag nog säga i väldigt hög utsträckning. Och, och även liksom husdjur. Att du klappar en hund ger ju fantastiska oxytocinnivåer, om man gillar hundar alltså. Gillar man inte hundar så, så funkar det inte speciellt bra. Så även hunden får faktiskt oxytocin när man klappar dem. Så att det är ömsesidigt. Så absolut, det, 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 det funkar jättebra med vänner också. Jag har också en till fråga. Du har en till fråga? Du sa ju innan att om du gillar att umgås med någon så är det troligtvis att du känner en viss kärlek till dem. Eller, så. eller du, du märker det genom att du gillar att vara med dem. Men om man då gillar att vara med någon person, kanske någon man precis har träffat eller så innebär det att man alltid är i någon av de här tre faserna med den personen för att man tycker det är nice att hänga med dem? Nej, det, det behöver det ju inte vara. Absolut inte. Utan, jag menar, vi, vi har ju, och då, då, då kommer vi, om, vi, om vi lyfter bort de här tre faserna ett litet tag och så tittar vi, vi har ju, vi har ju preferenser, som jag sagt. Vi har checkboxar. Eh, och sen när tillräckligt många checkboxar har fått i, och det är ju inte ens säkert du vet vilka checkboxar du har, eller hur? Utan helt plötsligt, wow, var, varför är den där personen så intressant, liksom? Utan då är det någon checkbox som har tickat in där. Aha, intressant. Då finns det ju människor som du tycker är spännande, trevliga. Det är någonting som funkar liksom. Men det behöver ju inte vara någon av de här faserna. Jag menar som jag sa, oxytocinfasen tar ju väldigt lång tid att, att bygga upp. Men det gör ju inte att man, man kan ju tycka att det här kanske bara är spännande att vara med den här personen. Liksom, det händer en massa kul saker. Då är man ju bara en allmän glädjefas. Så är det också något slags dopaminutsändrande? Absolut, ja. Varje gång vi, vi mår bra så är det ju dopamin och massa annat spännande i kroppen. Där lyssnade vi alltså till kemiprofessor Ulf Ellervik som berättade om kärlekens kemi. Precis, in, in som, som vi pratade om tidigare, en liksom romantiskt rödskimrande afton eh, som vi sällan kommer att glömma tror jag. Precis. Tror du det, tror det upp, skapades någon, någon liksom kärlek bland deltagarna på den här? Tror du det gick några nya par därifrån efter den här aftonen? Det tror jag definitivt. Inte minst tack vare att vi, vi lottade ut eh, en liten kärlekspresentkorg. Eh, Just det. Med lite kärleksfulla saker. Vad var det i den nu igen? Ja, om jag minns rätt så var det väl någon ros och så var det väl ett presentkort på Ostron, på Saluhallen. Lite choklad också, tror jag. Ja, 
allmänt härliga eh, små saker. Det var ju vår eminenta medarbetare kan man inte säga, utskottsmedlem Anna som hade eh, samlat ihop det här liksom, romantiska paketet som jag förstod det. Och det, det, var, det var kul för de som fick det. Eh, nu ska vi gå vidare till vår sista, eh, vårt sista klipp. Eh, och det är ju en afton vi hade rätt så nyligen om, om alkohol. Mm, precis, och om det svenska alkoholmonopolet. Eh, fri skål eller alkoholmonopol. Just det, så, så löd titeln på den aftonen. Precis, och då var det ju eh, tre olika paneldeltagare och en moderator som diskuterade eh, allt möjligt kopplat till alkohol och Sverige. Och då hade vi ju en, en eh, deltagare i, det här, eh, i den här panelen som, eh, som pratade som var väldigt positiv eh, till, till det här med liksom, att liberalisera eh, alkohol. Eh, Eh, ja, monopolet helt enkelt eh, och eh, han berättade bland annat eh, om hur det gick till när hans föräldrar träffades här i Karlskrona faktiskt eh, och eh, det ska vi lyssna på nu eh, Alkohol har, är ett av mina teoretiska intresseområden My, mycket mer än, eh, än, än ett praktiskt som det också blev men jag är liksom produkten av att en 30-årig diskoteksägare träffar en 16-årig diskoteksbesökare Eh, och det var ju bara möjligt tack vare att mellanölet fanns på den tiden och hade 16 års gräns. Eh, så jag är ju rätt tacksam för det. Eh, och det håller än idag, så det var ju inte helt tokigt. Eh, och eh, det, där, eh, det där gjorde ju att man växte upp med lite andra historier. Nu har det varit påsk till exempel. Och det, då brukar ju morsan berätta att vet du att din pappa han öppnade dansstället i Karlskrona Piraten, han öppnade det på långfredagen fast det fortfarande var nöjesförbud eh, för det var 1969 eh, och då var det fortfarande förbjudet att ordna nöjestillställningar på, på, an, på eh, annan dagen och, eh, och långfredagen och andra religiösa eh, helger eh, då var det påbjudet att, eh, att man inte skulle ha roligt Eh, och, eh, och farsan fick dagsböter och han, han sa ju det att det var, det var den största investering i mänsklig glädje han hade gjort för folk var så glada när de kunde gå på det här eh, och, och just att växa upp med eh, de här historierna hur, hur man inte får utskänkningstillstånd därför att det, är liksom, det, det kan vara farligt om folk inte bara står i baren och dricker utan att, att de kan gå och dansa också då blir det ju genast farligare Uh, och, uh, och det var någonting om att nej men det, det är disco det är blinkande lampor och sådär. folk kan, kan inte riktigt hantera det om de också dricker det kan, kan bli farligt uh, så, så jag, jag har ju liksom vuxit upp med en fascination för restriktioner dubbelmoral och, uh, och, där, och då är ju alkoholen en outsynlig glädje till källa till glädje också, också i det teoretiska. Så jag har fått liksom en, en liten pervers böjelse för, för policydokument och politiska åtgärder och vad de leder till som inte riktigt var vad som tänkt och sånt där. Så det är min in... Jag skriver på en bok nu som heter som har arbetstiteln att dricka i DDR Sverige och är, är en eh, historik <laughs> över, eh, över den svenska alkoholpolitiken fram till det sista monopolet. Eh, och, eh, jag har också skrivit en bok som finns här att köpa som heter Glädjedödarna, en bok om förmynderi där jag går igenom med allmänt såna här livsstilsregler. Och så där lät det alltså när debattören Mattias Svensson berättade om hur hans föräldrar träffades. 
Precis, här är Karlskrona. Och det markerar också slutet för den här årspodden. Ett helt nytt koncept i det här utskottet. Men, men jag tycker i alla fall att det har varit väldigt kul. Verkligen, jättekul. Så vi hoppas på många årspoddar till i framtiden. Från studentaftonutskottet, Skandinaviens äldsta och främsta oberoende forum för samtal och debatt. Precis, och eh, om man är sugen på student- mer studentafton så kommer vi faktiskt att hålla en afton den 5 september. Eh, och eh, den kommer handla om den arga mobben eh, och eh, olika internetrev och liknande händelser och f- liksom diskussioner kring, kring de ämnena och eh, det kommer vara, de våra två gäster kommer vara Aron Flam och eh, Ann Ramberg eller Ramberg, oklart hur man nu talar där egentligen och moderator kommer vara eh, Jörgen Wittfeldt så kom gärna på den, det finns mer information på Facebook om man söker på Studentafton Kom och lyssna på ett samtal om mobiliseringen i sociala medier och nu tänkte vi avsluta med att spela en låt från konserten med Les Big Bird. Precis. Så håll till godo och gå in och likea Studentafton på Facebook och följ oss på Instagram. Och så där. För mer poddar kommer och fler aftnar kommer. Ja, i åtminstone 115 år till. <laughs> Givetvis.
Tack så mycket. Tack så mycket ungdomar.